0: Hi, hallo und ein herzlichstes Willkommen bei Flow and Grow, deinem Impulsgeber für Lebensliebe und persönliches Wachstum in Leichtigkeit. Mein Name ist Steff, ich bin Hypnose- und Mindset-Coach, Gastgeberin in diesem Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Name Programm, denn es geht darum, deine eigene Lebensliebe zu kreieren, zu multiplizieren und deinen Flow zu leben. In diesem Sinne, let's flow and grow! Der Podcast heißt Flow and Grow, dein Podcast für Lebensliebe und Leichtigkeit. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, immer mal wieder unterschiedliche Facetten von meiner persönlichen Definition der Lebensliebe zu beschreiben und vielleicht auch zu zeigen, wie ich diese Lebensliebe aktiv kreiere und in meinem Leben zelebriere und falls du vielleicht schon die ein oder andere Folge des Podcasts gehört hast, dann ist dir wohl möglich aufgefallen, dass ich immer wieder von dieser Lebensliebe spreche und ich nutze heute einfach mal die Zeit, dir zu erklären, was es damit auf sich hat und was ich damit eigentlich sagen will. Wenn ich so zurückdenke, noch vor ein paar Jahren, da habe ich mal solche und solche Zeiten erlebt. Ich hatte ganz oft den Eindruck, nicht so viel Glück vielleicht gerade zu haben oder eine schwere Zeit durchzumachen, obwohl ich alles in allem immer schon, also von Kindheit an, eher ein positiver Mensch bin. Und ähm, mein Glas für mich immer eher halb voll als halb leer war. Also das muss ich schon sagen, dass äh, ich habe einen... Äh, Positives, sonniges Gemüt, ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass ich trotzdem aktiv immer ganz viel in ähm, meinem Leben als ähm, Glücksmomente gestaltet habe. Ich war schon immer so, dass ich Dinge auch mal hinterfragt habe und ich habe auch aktiv Veränderungen beigeführt, wenn so gar nicht rund lief. Hm? Aber manches Mal habe ich auch gedacht, ach, hm, mal schauen, wann etwas kommt, das mich glücklich macht. Oder auch mal schauen, wann mir etwas geschieht, das mich unglücklich macht. Insbesondere so bis Mitte 20 war das sehr, sehr stark ausgeprägt. Ähm, ich denke aber auch, dass es generell im jugendlicheren Alter noch mal, stärker ausgeprägt ist, dass, dass, eine größere, dass das Außen einfach einen größeren Einfluss auf unser Inneres hat vielleicht und mit zunehmender Reife, dass dann doch nochmal etwas einfacher fällt zu reflektieren und äh, sich von dem Außen im Idealfall unabhängig zu machen. Aber gut, also so war es halt auch bei mir und ähm, ich habe trotz mancher aktiver herbeigeführter Veränderungen auch oft ausgeharrt. Und insbesondere, wenn der Schmerz nicht so richtig groß war und es mehr so ein Mittelmaß der Unzufriedenheit war, habe ich die Situation halt so belassen. Job, den ich langweilig fand, keine Perspektive, Gehalt eher ein bisschen weiter unten angesiedelt und dazu noch schlechte Arbeitszeiten. Und ich dachte mir so, ach, mal abwarten, mal schauen, was sich so ergibt. Und oft ergibt sich allerdings nicht viel und wir verweilen dann in solchen, naja, Zuständen, nenne ich sie jetzt mal, sehr, sehr lange. Und das sind Momente, in denen uns wohl irgendwas glauben lässt, wir würden ewig leben. Viele Veränderungen in unserem Leben entstehen nur, weil es unerträglich geworden ist und weil der Schmerz zu groß ist. Aber unser Anspruch an unser Leben, der sollte so unbedingt höher sein. Es darf einfach nicht sein, dass du dein Leben damit verbringst, um letztlich auf den Tod zu warten. Denn wenn ich zum Beispiel Menschen mit Ende 30 darüber reden höre, dass ihr Alltag, ihr Job vielleicht insbesondere zwar nicht das Wahre ist, aber wenn sie mal in Rente sind, dann leben sie nochmal so richtig. Ja, und jetzt rate mal, das sind die Leute, die erleben ihre Rente oft erst gar nicht. Die sind so gefangen in ihren alltäglichen kleinen und großen Unzufriedenheiten und wohlmöglich getrieben von vermeintlichen Sicherheiten und sind der Ansicht, es habe keine langfristigen Auswirkungen. Aber natürlich hat es das. Diese Unzufriedenheit, diese fehlende Lebensliebe, diese fehlende Begeisterung für das, was du tagtäglich erlebst, das wird dir am Ende tatsächlich Lebenszeit nehmen. Und es ist immer deine eigene Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du diese Frustration im Kleinen und im Großen verhinderst. Und meiner Ansicht nach ist es einfach, Deine Aufgabe, die Aufgabe von jedem Einzelnen, diesen regelmäßigen Check zu machen. Und wir alle kennen hoffentlich diese Momente, in denen wir vollkommen Begeisterung für unser Leben empfinden, in denen wir so richtig spüren, dass wir lebendig sind, in denen wir in unserem allerhöchsten Selbst sind, in voller Liebe für das Leben. Allerdings sind es genau diese Momente, die ganz oft nur zufällig geschehen. Der besondere Urlaub, vielleicht ein, ein verliebter erster Kuss, der wunderbare Sonnenuntergang oder auch ähm, das überragende Gefühl, wenn du, wenn du eine Leistung erreicht hast, sei es jetzt sportlich oder, oder wie auch immer. Und ich möchte dich einfach dazu inspirieren und auf deinem Weg auch begleiten, genau solche Momente bewusst und ganz aktiv zu kreieren. Ein Leben zu führen, in das du dich jeden Tag neu verliebst und was dir den Atem raubt. Ein, ein Leben, für das du so dankbar bist, dass du abends nicht mehr einschlafen kannst und morgens aber auch keinen Wecker brauchst. Und ja, das gibt es. Und ich wünsche es mir, dass es auch für dich eine Selbstverständlichkeit wird, so ein Leben zu führen. Und im Übrigen spreche ich da jetzt überhaupt nicht davon, nie schlecht drauf zu sein. 0,0 Prozent. Ich spreche auch nicht davon, keine Krisen mehr zu erleben oder keine Hindernissen ausgesetzt zu sein. Es geht einfach darum, zu verstehen und wirklich zu leben, dass jeder Tag auch der Letzte sein könnte. Nichts auf die lange Bank zu schieben, sondern für dein Glück aufzustehen. Ähm, ich habe in einem Großkonzern gearbeitet viele, viele Jahre und das ist so eine Art Firma, die eher wie ein Amt ist als ein Start-up. Das meine ich jetzt so, also solange du da jetzt keine großen Firmengeheimnisse verkaufst, wird dich da auch keiner mehr rausschmeißen. Du sitzt also recht sicher auf deinem Sesselchen. Und dass diese vermeintliche Sicherheit verführerisch ist, das kann ich nachvollziehen, das ging mir ja auch mal ähnlich. Ähm, die Tätigkeit ist vielleicht auch für den einen oder anderen nicht das Wahre gewesen, Firmenphilosophie vielleicht auch nicht, aber die Betriebsrente, auf die man, so ist zumindest der Plan, dann in 20 bis 40 Jahren zugreifen kann. Oder die vermeintliche nächste richtig große Abfindungswelle, die jetzt, aber mal wirklich jeden Moment kommen sollte. Und ich habe da so Kollegen gehabt, die hatten jeden Tag auf so eine Situation gewartet. Tatsächlich hatte einer einen Countdown-Zähler, der war vielleicht 50, und er hatte einen Countdown-Zähler bis zum Renteneintritt, kann man wohl per App haben. Und fast täglich wurde dann gesagt, wie, wie lang es noch ist wann genau es soweit ist. Das fand ich immer so fürchterlich erschreckend, weil für mich bedeutet das einfach, dass sich diese Person ja auch wünscht, dass das Leben schnell vorbeigeht. Das ist ja ein Countdown, der mich auch dem Tod näher bringt. Und da zu sitzen und zu warten, wann es denn endlich soweit ist, also... Puh, das finde ich schon eine krasse Nummer und vielleicht findest du dieses Beispiel jetzt auch krass und kannst dir das für dich nicht vorstellen, aber vielleicht hast du auf der anderen Seite auch schon mal einen Countdown für deinen nächsten Urlaub gezählt oder für einen längeren Zeitraum schon montags aufs Wochenende gehofft und darum geht es. Es geht darum festzustellen, wenn etwas nicht stimmig ist. Und nicht dazu bereit sein, dafür Lebenszeit zu opfern. Es geht darum, hinzugucken, da auch keine faulen Kompromisse zu machen. Ich spreche nicht davon, dass, dass jemand sagt, oh, pff, also das Studium... Das lasse ich jetzt lieber, weil also diese Lebenszeit, die bringt mir jetzt gar nichts. Das, ich meine, gut, ne, man muss jetzt auch nicht zwanghaft jedes Studium zu Ende führen, nur weil man es mal begonnen hat. Aber ich spreche nicht davon, dass man nicht auch mal in einen sauren Apfel beißen muss. Sehr wohl, sehr, sehr wohl. Aber wir dürfen nicht dazu bereit sein, unser Leben zu verprassen und zu sagen am Ende, ach nee, das war jetzt eigentlich, war das nicht so. Ich hätte mal besser so und so gemacht. Das, das ist es einfach, was nicht sein darf. Es geht darum, wirklich dafür auch einzustehen. Ganz oft denke ich mir, meine Güte, äh, habe ich ein Glück? als Mensch geboren zu sein. Ich hätte ja theoretisch auch ein Löwenzahn werden können oder vielleicht ein Regenwurm und das wäre vielleicht sogar auch schön gewesen, aber dennoch empfinde ich es als ganz, ganz schön großes Glück, dass es in meinem Fall jetzt anders war und dass ich jetzt diese menschliche Erfahrung machen kann, denn am Ende habe ich da doch deutlich, deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten wie der Löwenzahn, der vielleicht nur darauf hoffen kann, nicht gefressen zu werden oder nicht gemäht zu werden. Und der Regenwurm, der es vielleicht auch maximal in Nachbarsgartenschaft. Und diese Möglichkeiten zu dieser Zeit, in der wir jetzt ja auch leben, in diesem absoluten Privileg, das auszukosten, das empfinde ich auch als meine Verantwortung. Die Möglichkeit, so viel zu erschaffen, aktiv zu verändern, die Wahl zu haben, einen freien Willen zu haben, Herzensthemen zu haben, die für die man brennt, mit denen man vielleicht auch was bewegen kann, da dann auch für aufzustehen, das halte ich auch ein Stück für meine Verantwortung. Ich bin mir persönlich gegenüber auch verantwortlich dafür, meine Lebensliebe herauszufinden und die Begeisterung in mein Leben reinzubringen und zu festigen, zu zelebrieren immer und immer wieder und da wird auch niemand anderes kommen und das für mich machen, es kommt auch niemand um meine Träume zu verwirklichen dein Leben ist immer zu 100% deine eigene Verantwortung diesen Aspekt den wollte ich heute mal ein bisschen genauer anschauen, denn ich will dich dazu einladen, den Blick zu schärfen und nicht darauf zu warten, dass dein Leben vorbeigeht. Vielleicht sogar es zu schaffen, nicht darauf zu warten, dass eine schwere Zeit mal vorbeigeht, sondern auch die mit Liebe zu betrachten. Und mit der sicheren Gewissheit, dass auch die dich am Ende deiner Lebensliebe näher bringen kann. Und immer ein bisschen im Hinterkopf zu haben, vielleicht wirst du im nächsten Leben einen Löwenzahn. Und Deshalb lass es nicht vorbeigehen, das wird vielleicht dann auch schön. Aber die Möglichkeiten jetzt, die dürfen wir nicht verstreichen lassen. Und Lebensliebe, die hat ganz, ganz viele Farben, die hat viele Facetten und die kann auch viele unterschiedliche Wege gehen. Die kommt manchmal auch tatsächlich unverhofft um die Ecke, aber manchmal dürfen wir sie auch erschaffen. Und ich hoffe, die heutige Abzweigung, die hat dir gefallen, gibt dir auch deine Möglichkeit, wieder die Begeisterung zu spüren, zu leben und zu erkennen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, sage Let's Flow and Grow. Bis bald. Bye, bye.